0: Buenos días, refugiados, sean bienvenidos a otro episodio de este podcast, soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo, y hoy hablaremos de otro grande de la ciencia ficción, Ray Bradbury. Antes de comenzar quiero dejar algo muy en claro, Ray Bradbury es mi autor favorito, pero no me malinterpreten, estimo con todo mi corazón a todos los escritores y escritoras de los que hemos hablado y de los que hablaremos próximamente pero si hay un autor cuyas historias me han inspirado fascinación tanto en el ámbito literario como en la vida diaria, definitivamente tendría que ser él. Creo que muchos de nosotros conocimos el nombre de Bradbury por ser un común denominador durante nuestra secundaria y nuestra preparatoria con los profesores de literatura. En lo personal, yo recuerdo que la primera vez que escuché hablar sobre él estaba terminando la secundaria, en el ya lejano 2015. Las vacaciones de primavera estaban a punto de comenzar y estaba buscando un libro que me inspirara a leer. Que quede claro que mi amor por la literatura, las historias, el cine y el arte todavía no había nacido. En ese momento quería adoptar el hábito de la lectura solo porque todos los adultos a mi alrededor decían que sería útil cuando creciera. Lo cual, en cierto modo, se hizo realidad, así que se los agradezco. Entonces me dirigí a mis profesores de lengua y literatura tanto de español como de inglés. Sorprendentemente recibí la misma respuesta de tres profesores distintos. Tienes que leer Fahrenheit 451. Después, les pedí que me contaran de qué se trataba este libro. Esa respuesta fue incluso más sorprendente. De un grupo de bomberos que provocan incendios en el futuro. En ese momento descarté la idea. En mi cerebro de 14 años existían dos posibilidades La primera posibilidad era que un libro con una trama tan absurda como aquella No valía la pena ser leído La segunda era que un libro con una trama así sería demasiado complicada para mí Obviamente no le comenté nada de esto a los profesores Solo agradecí y me dirigí a la biblioteca de la escuela Encontré el libro de Bradbury Y en cuanto leí la primera oración cerré el libro convencido de que todavía no estaba listo para entenderlo. No supe hasta mucho después que esa primera frase, a pesar de ser sorprendentemente corta, es una de las más simbólicas en la historia de la literatura. Era un placer quemar. Pero ya hablaremos luego sobre lo que significan estas cuatro palabras. Después de abandonar por completo la idea de leer Fahrenheit, me topé con un libro que me ha inspirado con sus propios méritos. Maze Runner de James Dashner Era el primero de una saga que en ese momento contaba con cuatro libros La película había salido hacía poco y me habían dicho que era increíble Y no puedo mentir En cuanto abrí aquel libro, evidentemente desgastado por haber estado tanto tiempo sin un lector No pude detenerme Terminé la saga pocos meses después Y fue la primera vez que un libro me hizo llorar con su final Pero no me detuve ahí Después de Maze Runner me sentí animado a conocer otras sagas parecidas y así me encontré con la saga de Percy Jackson y con la trilogía de las crónicas de Kane, ambas escritas por el magnífico Rick Riordan. Sabiéndome a mí mismo ahora capaz de devorar libros en cuestión de semanas, me animé a conocer a otros escritores como Michael Crichton o George Orwell o Lincoln Child y a otro montón de escritores que me convirtieron en lo que soy ahora. Sin embargo, aunque todos me recomendaban que leyera Bradbury una y otra vez, jamás me había dado tiempo de leerlo, excusándome diciendo que era demasiado complejo para mí, aunque solo había leído un enunciado de un libro suyo. Entonces cumplí 15 años, luego 16, luego 17 y luego 18. Ya no era un estudiante de secundaria con pocas tareas que tenía una biblioteca entera a su disposición. Bueno, esto último es un poco mentira. Ahora era un nuevo adulto, por decirlo de una forma, que estaba comenzando su carrera en la universidad. Tenía tareas que eran o demasiado largas o demasiado difíciles para mí. En algunos casos eran ambas. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que me había dado tiempo de leer un libro completo tal vez demasiado tiempo, un viernes, recuerdo, estaba agotado y fui a la biblioteca de la universidad con la esperanza de encontrar la tranquilidad suficiente para ponerme a hacer una tarea que tenía que entregar el lunes, y aunque me había jurado a mí mismo no distraerme, me puse a dar vueltas a lo largo de los pasillos de la biblioteca, esperando encontrar alguna historia conocida que ojear, cuando por fin encontré un pasillo dedicado únicamente a la ficción, me quedé ahí observando y hojeando libros que ya había leído antes Recordándome lo mucho que amaba la literatura Cuando agoté los volúmenes conocidos Desde un rincón casi escondido en la esquina inferior del último estante Unas letras en mayúscula en un lomo captaron mi atención Fahrenheit 451 De Ray Bradbury Al parecer no podía escapar de él habían pasado cuatro años desde que había hojeado aquel mismo volumen en la biblioteca de mi escuela y lo había cerrado al pensar que era demasiado complejo. Tal vez ahora, pensé, no sería tan difícil como lo fue antes, además era un libro pequeño. Guardé mis cuadernos de la escuela en la mochila, me acomodé en un sillón y comencé a leer. Unos minutos después sonó mi celular. Eran mis compañeros de habitación, estaban furiosos. Preguntaban dónde estaba y por qué no contestaba mi celular. Resulta que no habían pasado unos minutos. Llevaba tres horas ahí sin darme cuenta. Entre que me salí a caminar, o a tomar agua, o a saludar a alguien, no me había percatado de que tres horas de mi viernes se habían ido en aquel librito en mis manos, o en hablar con otras personas. De repente la historia sobre aquellos bomberos que ocasionaban incendios no era ni absurda ni demasiado compleja, sino todo lo contrario, era una parábola simple sobre los peligros de la ignorancia, una parábola que cualquiera podía entender, hasta un niño de 14 años. Desde entonces hice de mi tarea leer cualquier libro de Bradbury que pudiera caer sobre mis manos, El Hombre Ilustrado, Las Crónicas Marcianas, las Doradas Manzanas del Sol, Fantasmas de lo Nuevo, etc. Les mentiría si dijera que he leído todos los libros de este autor, pues son tantos y algunos son tan difíciles de conseguir que simplemente no me ha sido posible. Pero puedo asegurarles esto, mi forma de ver las cosas no ha sido la misma en lo absoluto desde que terminé de leer sus tres libros más famosos. Ya dijimos sobre Fahrenheit, pero también está El hombre ilustrado y las crónicas marcianas. A mi parecer, es imposible leer algunos de estos tres libros sin querer cambiar por lo menos un aspecto de nuestras vidas. En la gran mayoría de sus libros, Ray Bradbury criticaba fervorosamente a los políticos, especialmente a aquellos que promovían la falta de pensamiento crítico en sus naciones. Durante una de sus mejores épocas como escritor, los años 50, estaba viendo una gran cantidad de cambios en su país después de la devastación de la segunda guerra mundial Estados Unidos estaba otra vez llamando a los jóvenes a enlistarse para pelear en Corea y faltaba poco tiempo para que comenzaran a enviarlos a Vietnam el gobierno de Estados Unidos promovía la guerra, la obediencia, el militarismo señalando de loco a cualquiera que dijera lo contrario incapaz de quedarse callado Bradbury imaginó lo que sería el futuro si el mundo seguía esa misma dirección. En Fahrenheit 451 nos habla de una sociedad que lleva al extremo todos los temores de este autor. Un lugar donde leer cualquier libro es ilegal, donde los que piensan distinto a la mayoría son tratados como locos, literalmente como locos, y donde los únicos sabios que quedan en el mundo se ven obligados a vivir escondidos como criminales. Lo peor de todo, sin embargo, es que la gente no está consciente de que son esclavos de su gobierno Montag, el protagonista, es parte del cuerpo de bomberos Los cuales se encargan en el futuro de quemar libros como una especie de policía secreta Por temor a los libros que se consideran subversivos para la sociedad Aquí entra en vigor la frase que mencionamos anteriormente Era un placer quemar Montag no se da cuenta de que se está deshaciendo de años de cultura y conocimiento porque lo ve como un espectáculo. El fuego es un espectáculo para él, ver cómo las páginas se queman. Piensa que no hay nada de malo en hacerlo. Piensa que le está sirviendo a su gobierno y a su sociedad. La gran mayoría de la sociedad, incluido Montag y su esposa, se dedica a ver televisión cuando no están trabajando las televisiones en este futuro son tan grandes como paredes enteras aunque claro, esto podemos verlo en nuestro presente en algún punto de la novela Montag está en un tren intentando poner en orden sus pensamientos pero se percata de que hay un comercial en el tren tan ruidoso que no lo deja pensar por otro lado, el resto de los pasajeros está intentando seguirle la pista a la cancioncita del comercial aunque es breve este pasaje de la novela es sumamente importante, lo que nos quiere decir Ray Bradbury es que la gente poderosa nos bombardea a nosotros, la gente ordinaria, con información irrelevante e inútil, como la cancioncita de un comercial, para que perdamos de vista las actividades que realmente valen la pena, en este caso, pensar. Aunque quisiera hablarles del final de la novela y de lo representativo que es para el tema que estamos hablando. La verdad es que no puedo hacerlo. Es uno de esos finales que toman a uno por sorpresa y no dejan ningún espacio para pensar. Además, a diferencia de otros finales discutidos en el podcast, pocos conocen el final de esta novela. Ahora hablemos sobre las Crónicas Marcianas, el cual es mi libro favorito de todos los tiempos. Allí vemos una historia de invasión, pero a la inversa. Es decir, el libro habla sobre una guerra entre los pobladores de Marte y los seres humanos ¿Esto les suena familiar? Pero en esta historia, aunque los humanos ganan La victoria no es feliz, no es celebrada como en otros libros de temática similar De hecho, hasta llegas a sentirte mal por la victoria humana A través de muchas historias interconectadas Bradbury nos habla de cómo el hombre llegó a Marte y cómo fue colonizándolo poco a poco, haciendo que los marcianos lentamente se convirtieran en esclavos dentro de su propio mundo, y dándole a Marte los mismos defectos que la Tierra tiene. Entre estos defectos puedo destacar la sobrepoblación, la contaminación, el militarismo, la avaricia, el consumismo, la corrupción y, sobre todo, la ignorancia. La única historia similar que había leído antes era La Guerra de los Mundos, libro que ya hemos discutido en este podcast y que si no has escuchado el capítulo donde lo discutimos, te invito a que lo hagas. Pero aunque en La Guerra de los Mundos vemos a una humanidad que aprende con cada derrota y que se une para derrotar un enemigo en común, en Las Crónicas Marcianas vemos a una humanidad que es como una estampida salvaje contra los habitantes del planeta rojo. Y como dije... Cuando cierras el libro, hasta esperas que los marcianos hubieran ganado la batalla. Quisiera discutir más sobre este autor, sobre su increíble aportación al mundo de la literatura. Digo, celebridades desde Stephen King hasta Steven Spielberg han confesado que se han visto inspirados por sus escritos para sus trabajos más famosos, pero necesitaría varias horas para decir todo lo bueno que se puede decir sobre su trabajo, su vida, y sobre todo, sobre su legado, confío en que sus libros, en algún punto de la historia, serán recordados y estudiados con el mismo ahínco con el que ahora nosotros estudiamos libros como la Iliada, la Odisea o la Divina Comedia, sí, así de importantes son. Para mí, Rey Bradbury ha sido quizás el mejor escritor que ha pisado la Tierra, porque sus historias, aunque son pesimistas y muestran el lado más oscuro de la humanidad, nos ponen en los zapatos de las personas que no piensan igual que los demás, ese es quizás su gran mensaje, es necesario dejar de pensar igual que todos los demás para que las cosas mejoren, digo, Bradbury nos habla sobre personas que la sociedad critica y que son vistos de menos por todos a su alrededor, de esa forma creo nos está diciendo que ser raro o ser diferente o cuestionarse las cosas que todo el mundo se toma por sentado no es malo, solo porque los demás digan que es malo esas personas a las que ahora llaman raros o a las que nadie les hace caso son las mismas personas que tal vez algún día salven este mundo de la ignorancia ojalá no tengamos que llegar a eso eso fue todo por hoy, refugiados. Si les ha gustado el podcast, por favor, compártanlo. Me ayudarían mucho. No olviden seguirme en Instagram como SGRCO y la página del podcast como refugio.pod. Y bueno, eso fue todo por hoy. Cuídense mucho allá afuera. Hasta luego.